0: Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita dalam ibadah pagi ini bersama-sama yang ada di kota Bandung, luar kota Bandung, di rumah-rumah saya percaya bahwa seluruh Jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami realita kehadiran Tuhan. Percaya bahwa rumahmu dan sekitar rumahmu ada lawatan Tuhan, ada curang roh kudus. Dan sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama minta pertolongan roh kudus supaya dia memberikan hikmat pengertian kepada kita. Nah, saya percaya bahwa semuanya pasti kita akan diberikan oleh Tuhan dari kebenaran nya Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan engkau bersemayam di atas puji-pujian umatmu Tuhan. Oleh karena itu kami membiarkan kuasa roh mu dan kuasa firmanmu bekerja di tengah-tengah kami. Menyembuhkan dan memulihkan Membangkitkan setiap kami Sehingga selesai ibadah ini Tuhan Kami sungguh-sungguh mengalami Kuasa Tuhan yang tidak terbatas Kuasa firman, kuasa rombu yang tidak terbatas Kami alami, kami nikmati Bahkan kami membawa kemuliaanmu Urapi ambamu, urapi setiap kami yang mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Mari kita katakan bersama-sama Amin. Selamat pagi Bapak Ibu selaku sekalian Yang saya kasih dalam Kristus Yesus Kita memasuki bulan April dan saya percaya sekali, bukan hanya di ibadah kita, tapi di mana-mana nama Yesus diberitakan akan kematiannya dan kebangkitannya, di mana-mana diberitakan. Dan saya percaya juga, bukan hanya kita mendengar, tapi seluruh jemaat Tuhan mengalami kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga. Saya percaya bahwa sepanjang bulan April kita mengalami musibah kematian di dan kebangkitan Yesus, ada banyak jemaatwan yang disembuhkan, ada banyak jemaatwan yang dibangkitkan dan dipulihkan, ada banyak rumah tangga-rumah tangga dipulihkan, ada banyak kekuatan baru. Kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kuasa firman dan kuasa Roh sedang bekerja di antara kita sepanjang bulan April ini. Dan di penghujung bulan April ini Karena kita sudah belajar bersama-sama tentang kematian dan kebangkitan Yesus Yang paling penting adalah saya ingin sampaikan Minggu terakhir dari bulan April ini Yaitu kita harus menceritakan Akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Sekali lagi ulangi kata-kata saya Kita bersama-sama harus menceritakan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus karena, karena karena Injil itu penuh kuasa seru sekali dari kita tidak bisa berdiam diri terhadap Injil itu kita harus memberitakan dan memberitakan dan menyatakan kuasa Injil satu firman Tuhan nasihat daripada Paulus kepada jemaat Korintus kita lihat dari satu Korintus pasal yang ke 15 ayat yang ketiga dan keempat sebab yang sangat penting laku sampaikan kepadamu yaitu apa yang telah ku terima sendiri yaitu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus menceritakan kepada Jemaat Korintus bahwa Yesus sudah mati buat mereka dan tidaknya mati tapi Yesus juga sudah bangkit atas hidup mereka sehingga mereka tidak pun dikuasai oleh dosa tapi mereka hidup bagi kebenaran firman Tuhan dan tentang Yesus mati dan sudah bangkit itulah Injil itu sebabnya di ayat yang pertama dari kedua dia kata demikian gara-gara mereka memahami akan kematian Yesus dan akan kebangkitan Yesus Maka mereka mengalami keselamatan Bukannya mengalami keselamatan saja Tapi mereka mengalami transformasi Ini penting kita pahami Karena dengan mengalami keselamatan dan transformasi Supaya kita bisa beritakan Injil lewat perkataan kita Lewat seluruh aspek hidup kita Karena kita mengalami Kristus Mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Korintus 15, ayat, ay ayat pertama dan kedua, demikian bunyinya. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah menjadi sia-sia saja, menjadi percaya. Paulus katakan, itu tuh kamu tuh berubah, kamu tuh diselamatkan karena Injil. Dan Paulus mengingatkan Jemaat Korintus. Supaya mereka ingat bahwa gara-gara Injil diberitakan mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami keselamatan. Yang luar biasa, yang sangat keren sekali menurut saya saudaraku -saudara sekalian. Mereka bukan hanya mengalami Injil keselamatan, tapi mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami transformasi. Ada banyak orang hanya dia percaya Yesus menyelamatkan dia tapi ada banyak aspek hidupnya tidak mengalami perubahan sekali sehingga orang tidak bisa melecaya kemuliaan Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan diselamatkan tapi kita pada akhirnya akan mengalami kepenuhan Kristus Yesus itu yang keren yang luar biasa. Dan Tuhan sedang membangkitkan gerejanya mengalami menikmati yang namanya kuasa kepenuhan Kristus Yesus. Dan saya percaya Firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus sedang membawa kita ke arah sana. Oleh karena itu Saudara kus kalian, apa buktinya bahwa jemaat Kudus mengalami perubahan? Mari kita lihat dari satu Korintus pasal yang pertama ayat yang ke 23, ya ayat 23 puluh sampai tiga puluh demikian Firman Tuhan ayat 23 sampai ayat 30. demikian Firman Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapa bisa ku yang saya kasih dalam Kristus Yesus seluruh jemaat di mana kau berada. Alkitab katakan jemaat Korintus mengalami transformasi, mengalami perubahan yang luar biasa sekali. Apa maksud tadi pada Tuhan? Apa maksud Paulus mengajarkan ini? Supaya jemaat Korintus boleh memberitakan Injil Kerajaan lewat apa yang mereka katakan dan lewat seluruh kehidupan mereka yang mereka alami segera sekali. Sehingga di ayat 26 dikatakan ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Dan perus katakan, pertama kali kalian di Tuhan, enggak ada yang bijak tuh. Yang kedua, bukan tidak bijak. Mereka tidak yang terpandang. Bukan tidak terpandang, mereka juga tidak berpengaruh Artinya, mereka orang biasa, seruku sekalian. No impact, tidak bisa mengubah kota, tidak bisa mengubah banyak orang lain. Karena kenapa? Keadaan mereka belum mengenal Tuhan. Tapi ketika mereka diselamatkan, menerima Injil Keselamatan, dan mengalami Injil Kerajaan Allah, mereka mengalami transformasi. Mereka menjadi orang terpandang, mereka menjadi orang bijak, mereka menjadi orang yang berpengaruh bagi banyak orang lain. Dasar luar biasa. Nah, itulah yang Tuhan inginkan pada hari terakhir buat gerejanya, seruku sekalian. Mungkin hari ini kita sedang melihat bagaimana keadaan gereja Tuhan pada hari-hari terakhir. Tapi jangan kita bimbang dan ragu. Jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita takut. Firman Allah segera akan dikenapi. Nah tujuannya apa seluruh sekali? Juga Tuhan baik di kota Bandung, di luar kota Bandung. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya demikian rupa. Saya membacakan dari, uh, dari uh, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Itu sebab Yesus bilang begini, "Pergilah ke seluruh makhluk, pergilah beritakanlah Injil ke seluruh makhluk karena memang hanya Injil bisa mengubahkan orang. Hanya Injil yang bisa menjamin keselamatan orang Hanya Injil dengan segala Kekuatan kuasa bisa mengubahkan Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Nah tidak ada pilihan yang lain Gereja harus bangkit Gereja harus bangkit untuk beritakan Injil Kerajaan Allah Dengan situasi yang terakhir ini suruh sekalian Ada banyak berita-berita tentang virus corona Tentang dampak-dampak sedang terjadi Orang ketakutan dan sebagainya Tidak ada jalan yang lain suruh sekalian Tidak ada pertolongan dari jalan-jalan yang, yang lain Kecuali bahwa berita kabar baik tentang Yesus sudah mati, berita kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit itu diceritakan sama sekali. Tapi nggak mungkin kita ceritakan kalau kita tidak mengalami kuasa Injil. Nah, kita perlu mengalami kuasa Injil yang dasar luar biasa. Nah, mengapa Injil itu diberitakan sama sekali? Pertanyaan: kenapa beri, kenapa Injil itu diberitakan sama sekali? Terlalu banyak orang beritakan pribadi mereka, terlalu banyak orang menceritakan Tentang keadaan mereka, atau kita menceritakan keadaan orang lain. Tapi di saatnya kita bangkit untuk menceritakan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan di... Screen. Kristus. Mengapa Injil harus diberitakan? Poin pertama yang perlu kita pahami. Paulus pernah mengatakan, dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma Roma 1 ayat 16-17, Paulus katakan, sebab aku punya keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan orang tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya yang membuat orang mempunyai iman dan memimpin orang kepada iman kebenaran itu cukup skala artinya begini dia bukannya percaya kepada Yesus tapi dia bisa membuat perkara besar Iman bukan dipercaya kepada saja, tapi iman memindahkan gunung sungguh sekali. sudah perhatikan dalam Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman, mereka boleh menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka menderita, mereka berkemenangan. Apa mereka hebat dan kaya? Tidak. Tapi karena mereka memiliki Injil yang ada kekuatan Allah, yang mengubah banyak orang dan mengubah mereka, sehingga mereka habis-habisan ikut Tuhan. Mereka sangat mencintai Tuhan, mereka gila benar dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka punya iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kenapa kita beritakan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan kekuatan manusia. Tidak ada jaminan kita masuk surga, tidak ada jaminan kita kekayaan apapun yang kita miliki tidak punya jaminan bagi kita masuk surga. Apapun kekayaan kita, kehebatan kita, tidak bisa tidak bisa menjamin kita masuk kepada surga dan mengalami kelepasan daripada kuasa dosa. Hanya Kristus. Makanya Paulus katakan, aku percaya sekali bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Itu sebabnya tidak ada alasan dengan poin pertama ini bahwa Injil memang harus diberitakan karena dia adalah kekuatan Allah. Poin yang kedua maksudnya kekuatan Allah itu maksudnya kekuatan Allah adalah bahwa ke, jadi hanya Allah yang bisa melepaskan orang dari kutuk, hanya Allah yang bisa melepaskan dari kuasa dosa, hanya Allah dengan kuasa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, hanya Allah yang bisa membuat orang yang miskin menjadi kaya, hanya Allah yang membuat orang yang bisa berkemenangan atas kuasa setan. Makanya Paulus katakan, aku yakin sekali Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi katakan bersama-sama saya dengan suara yang lantang katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi katakan bersama-sama saya, Injil kekuatan Allah. Sekali lagi. Injil adalah kekuatan Allah. Nah poin yang kedua, mengapa kita menciptakan Injil? Karena Tuhan ingin apa yang kita alami bersama dengan dia. Apa yang kita nikmati bersama dengan dia. Apa yang kita kebersatuan kita dengan dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menceritakannya. Saya akan jelaskan dari Satu Yohanes. Satu Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga tentang Rasul Yohanes Diplopatmos. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabat dengan tangan kami tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus Rasul Yohanes mengatakan apa yang aku dengar apa yang aku raba apa yang aku pegang apa yang kurasakan rasakan tentang firman hidup itu itulah yang ku sampaikan kepada kamu itu keren luar biasa jadi Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus Jadi dia berbarengan dengan Yesus Dia mengalami kasih Yesus Mengalami kuasa Yesus Dia bilang ini aku bukan hanya dengar saja Aku juga pegang bukan aku pegang Aku raba juga bukan aku raba Tapi aku saksikan Dia bilang apa yang aku dengar aku raba aku saksikan Itu yang aku ceritakan kepada kamu Loh, Kok bisa Kok bisa karena dia mengatakan Aku bisa pegang firman hidup-hidup hidup itu Aku mengalami kekal itu Karena aku mengalami persekutuan dengan Kristus Persekutuan apa? Persekutuan bahwa Yohanes menjadi satu dengan kematian Yesus. Yohanes menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Sehingga dia bukan dengar dari orang lain tentang Injil. Tapi dia mengalami kuasa Injil. Sehingga dia katakan, apa yang kulihat, apa yang kusaksikan, apa yang kusaksikan. Itu yang kepada pada kamu. Dan aku tidak dapatkan dari orang lain. Aku mendapatkan ketika aku bersekutu dengan Tuhan. Dan Yohanes rindu sekali seluruh jemaat Tuhan mengalami yang namanya Kuasa transformasi dari pekerjaan Injil Kristus Yesus yang dia terima. Dan Tuhan ingin sekali, kenapa kita harus beritakan Injil? Karena engkau dan saya telah mengalami. Telah mengalami, bukan akan mengalami, telah mengalami kuasa Injil itu. Tetapi gak cukup sampai situ, Tuhan akan membawa perubahan kepada kita. From glory to glory and the last to be like Jesus. Mungkin hari ini keberadaanmu, kau sudah yakin diampau dosamu. Tapi perubahan itu belum nyata. Engkau masih bergumul dengan persoalan pribadimu. Engkau masih bergumul dengan emosimu, perasa dan pikiranmu kau jatuh bangun dalam dosa. But next time, saya percaya... Tuhan sedang membawa engkau kepada kebenaran yang sejati. Bahwa engkau akan meraba, memegang, dan memeluk firman itu yang kau mengalami. Sehingga kau bisa menyaksikan kepada banyak orang lain. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau alami dengan Kristus. Sehingga keadaanmu yang terpuruk hari ini, keadaanmu yang kau rasakan tidak mungkin, itu segera akan berubah. Yang penting engkau percaya bahwa ada kuasa transformasi daripada pekerjaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan kedua mengapa kita beritakan Injil, supaya apa? Itulah maksudnya kenapa kita beritakan Injil, supaya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan tidak bisa kita tutup mulut kita, kita ke kemana-mana, sehingga kita menjadi surat yang hidup. Disaksikan oleh banyak orang lain Dilihat, disaksikan dimanapun Engkau yang di sekolah, di kantor, dimanapun Ketika kita mengalami tekanan karena virus corona Enggak ada mengeluh, enggak ada ketakutan, enggak ada kekhawatiran Supaya berbeda antara orang benar, bukan orang benar Supaya berbeda antara orang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan Dengan demikian, itulah Injil Dengan demikian, itulah sebabnya Injil Enggak mau, gak mau tidak mau diberitakan kepada banyak orang lain lewat apa yang kita alami. Apalagi kita sekarang pakai metos-metos, kita pakai semua itu beritakan Injil. Ceritakan Injil dengan bebas sekali kita tidak usah ketemu orang lain. Tapi kita beritakan kabar baik itu kepada banyak orang. Demikian yang Tuhan inginkan. Nah poin lanjut, poin lanjut, kenapa Injil diberitakan? Karena Yesus katakan dengan tegas sekali. Satu firman Tuhan saya katakan dari kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan Kisah 4 ayat12 e mengatakan bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada lagi. Di tempat yang lain Kecuali melalui Yesus Kristus Itu sebabnya Injil harus diberitakan Dan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan dengan tegas Bahwa dikatakan bahwa Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa Tanpa melalui Yesus Kristus Yesus dengan tegas mengatakan demikian Itu sebabnya dengan poin ketiga ini kita mau katakan Tuhan mau berbicara kepada kita Bahwa Injil harus diberitakan Dan tidak ada keselamatan di tempat yang lain Pada orang lain hanya melalui Yesus Kristus Nah poin keempat Firman Tuhan katakan bahwa kenapa ini diberitakan karena setiap lutut akan bertelut setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Ketika gereja tidak membangkit untuk bersaksi roh kudus akan bersaksi dengan kuasa Tuhan. Tapi sangat tidak enak kalau roh kudus bersaksi kita yang bersaksi justru roh kudus diberikan kepada kita supaya kita pergi untuk bersaksi. Dan kita berkatakan, setiap lutut akan bertelut, setiap idah akan mengaku. Sekeras apapun orang, setidak percaya gimana pun orang... Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Saya percaya, pada masanya, pada waktunya, hujan akhir terjadi. Di mana orang-orang akan berbondong-bondong percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia, dia pasti bertanggung jawab. Dia ingin menyelamatkan banyak orang lain. Itu sesuai so it dikatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita lihat dari Filipi pasal yang, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi poin keempat bahwa tidak ada alasan bagi tenterikan Injil. Karena pada masanya, pada waktunya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Bahwa Yesus Kristus Tuhan Katakan bersama-sama dengan saya Setiap lutut akan bertelut Setiap lidah akan mengaku Bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja Haleluya luar biasa Allah kita Dan itu bukan saya mengatakan kebenar firman Tuhan Kita berpijak kepada kebenar firman Tuhan Apa yang Tuhan katakan Ya dan amin Dan itu segera terjadi dan akan terjadi kalau Kalau gitu Apa yang Tuhan mau buat kita Injil harus diberitakan tetapi kus sekalian ketika Injil diberitakan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Di dalam Yohanes uh, di Yohanes, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya ketika dia dibangkitkan. Dia mengatakan dengan luar biasa di ayat ini selaku sekalian. Uh, dia, kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke 21 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagimu sama seperti Bapa mengutus Aku demikian juga sekarang Aku mengutus kamu ayat 22 jadi Yohanes pasal 20 dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus wah ini keren luar biasa ketika sebangkit dia bilang ke muridnya sama seperti Bapa mengutus Aku kamu juga saya utus gitu loh untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu sampai dikatakan, ya kita tidak kita tidak mampu. Kita nggak bisa. Tetapi Yesus nggak berhenti mengatakan bahwa... ...sama seperti Bapak mengutus aku, aku mengutus kalian semuanya. Yesus sudah berhenti sampai di situ. Tapi dia katakan, terimalah kuasa roh kudus. Ih keren, itu luar biasa. Bapak Ibu suruh kusukan jemaah atau dimanapun kau berada. Jangan kau takut. Kita tidak sedang memberitakan diri kita. Kita tidak memberitakan pengalaman kita. Kita tidak memberitakan tentang orang lain. Kita sedang menciptakan satu nama di atas satu nama. Dia, nama Dan nama itu diberitakan. Itu sebabnya Yesus berkata. Mari kita lihat firman Tuhan. Dari Lukas. Dari 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 uh, perjanjian yang barunya Lukas pasal 4 ayat 18. Perjanjian lamanya dari... Uh, Yesaya ya, pasal 61 ayat pertama sampai ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbartin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesus mengatakan dalam perjanjian lama, Nubuatan Yesus mengatakan, roh Tuhan Allah ada, ada padaku. Yesus sedang berbicara tentang Yesus bagaimana Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Yesus ulangi kembali dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah ada padaku. Dia telah mengurapi aku untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Dan Yesus katakan, tanpa pengurapan tidak ada keberanian. Tanpa pengurapan tidak ada kemampuan. Tanpa urapan tidak ada kita punya hikmat. Itu sebabnya dia memberikan roh kudus kepada engkau dan saya. Tujuannya satu, supaya kita dapat memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu sebabnya kepada murid-muridnya dia berkata dalam kisah 1 ayat 8. Dia dengan tegas dan luar biasa. Jikalau roh kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan bersaksi di Yerusalem, Yudea." Samaria, sampai ke seluruh ujung dunia. Sangat luar biasa sekali. Tuhan rindu sekali engkau memahami kebenaran ini. Kita bangkit oleh karena kuasa roh kudus untuk pergi memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu Injil kerajaan Allah yang mengubah banyak orang yang telah mengubah engkau. Oleh karena itu, jangan kau takut roh kudus pasti mengurapi engkau, roh kudus pasti memberkati engkau. Dan terakhir, bukan hanya Injil dibitakan tapi jadikan semua bangsa murid Tuhan lewat Injil Kerajaan Allah. Karena ketika orang percaya kepada Injil, dia mengikuti Injil, dia akan menjadi sama seperti Injil. Orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi sama seperti Yesus dan akhirnya mereka menjadi satu dalam kebersatuan dengan Kristus Yesus, satu firman Tuhan. Yang terakhir mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 Dia katakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman Janji Tuhan, dia bukan hanya suruh kita membitahkan Injil. Dengan apa yang saya katakan, bukan hanya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi poin lanjut yang Tuhan inginkan, jadikan semua bangsa. Semua bangsa, bangsa ini, bangsa-bangsa lain, jadikan mereka menjadi murid Kristus. Tidak mungkin jadi murid, kecuali mereka percaya. Oleh karena itu, mereka berubah jadi orang percaya, dididik, dilatih, diajar firman Tuhan. Mereka menjadi murid Kristus dan Tuhan katakan aku akan menyertai engkau sampai air zaman dan hal yang sama juga hal yang sama juga dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dari Matius uh, Maaf Markus pasal 16 Markus pasal 16 ayat yang ke-17 15 16 17 tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya mereka akan mengusir setan demi nama Yesus Kristus mereka akan menumpangkan tangannya atau seorang sakit. Orang itu disembuhkan. Mereka akan membangkitkan orang mati. Kenapa itu terjadi? Karena Injil yang diberitakan. Bukan hanya Injil keselamatan. Tapi Injil. Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas sakit penyakit. Yesus adalah Tuhan atas kelemahan. Yesus adalah Tuhan atas kutuk-kutuk. Yesus adalah Tuhan atas kuasa dosa. Yesus adalah Tuhan atas kuasa setan. Sehingga ketika Injil kita beritakan, orang-orang mengalami kuasa Tuhan. Mengalami jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit. Di tengah-tengah situasi yang sedang buruk terjadi seperti ini. Apapun kita bisa kerjakan Beritakanlah Injil Kerajaan Allah Beritakanlah Yesus sudah mati, sudah bangkit Buat kota, bangsa Buat gereja Tuhan, buat kita Buat kota dan bangsa kita Ceritakanlah le lewat media-media sosial Lewat gadget saudara Kepada keluarga saudara Kepada keluarga besar saudara Dan semuanya Karena dia adalah Dia adalah kabar baik dan itu akan melepaskan orang di penjara, melepaskan orang-orang dari tawanan, melepaskan orang di belenggu dosa, melepaskan orang di segala sakit penyakit. Karena untuk itulah kita datang ke muka bumi, supaya kita menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus sangat mengasihi dunia ini, dan kita harus menggawa kasih itu dengan cara menyampaikan kabar baik. Saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan berkati engkau. Haleluya, kiranya. Bela firman Tuhan ini Membangkitkan roh jiwa dan tubuh kita Untuk berkobar-kobar kembali Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah Karena sepanjang bulan ini Kita sudah mendengar menyaksikan Bahwa Yesus sudah mati Yesus juga sudah bangkit Dan bulan depan Kita akan belajar Yesus naik ke sorga Dan dia tidak biarkan kita sendiri Dia kirim roh kudus Kenaikan ke sorga yang kedua dan kuasa roh kudus yang bekerja Itu membuat kita lebih dahsyat Dan luar biasa Haleluya Tuhan Yesus memberkati Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama uh, Untuk menutup ibadah kita Dan saya percaya bahwa Kuasa firman Tuhan dan kuasa roh kudus Tidak pernah kembali dengan sia-sia Dia akan bekerja Bapak Sorgawi terima kasih Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan Biarlah hari-hari mereka mengalami kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Dan aku berdoa kepada Bapa surgawi, pengalaman mereka bersama dengan kematian dan kebangkitan Yesus menyebabkan tidak ada pilihan yang lain kecuali Injil diberitakan. Aku berdoa supaya Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus menyertai mereka dengan tanda-tanda mukjizat supaya Injil diberitakan. Dengan kuasa yang sangat luar biasa, aku berdoa seluruh jemaat Tuhan masuk kepada pengalaman yang baru, masuk kepada hal-hal yang baru bersama dengan Engkau, dalam pemberitaan Injil dengan masa-masa krisis seperti ini. Dan aku berdoa, Bapak Surgawi, supaya orang-orang di negeri ini, di kota ini, hati mereka terbuka kepada Engkau, hati mereka lapar haus akan Engkau, hati mereka rindu kepada Engkau, Tuhan, sehingga ketika mereka... Mendapatkan Injil Mendengarkan Injil Seperti mendapatkan harta yang terpendam Dan mendapatkan Harta yang luar biasa yang menjadi kebutuhan mereka Oleh karena itu berkati jemaat Tuhan Pelihara jemaat Tuhan Terima kasih Bapak Surgawi Aku juga berdoa Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan Aku juga berdoa yang lemah kau kuatkan Tuhan Aku juga berdoa Tuhan yang susah Tuhan hiburkan Tuhan Karena kami percaya Roh Allah yang tinggal dalam diri kami Lebih besar daripada roh di muka bumi ini Aku berdoa supaya kuasa roh dan kuasa firmanmu Bekerja dalam roh mereka Dalam batin mereka Sehingga mereka hidup berkemenangan dalam segala hal Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu terimalah berkat daripada Bapa. Pada hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan dengan saksama, mendengarkan firman Tuhan dengan rajin, Alkitab katakan, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan kau berhasil. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, itulah ketetapan Tuhan buat engkau. Dan persekutuan dengan Roh Kudus Keintiman dan roh kudus sehingga kau dengar suaranya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.